0: Inslag tre.
1: Nu ska vi träffa två personer som precis varit på resa i Etiopien som representanter för den kristna föreningen Syskonbandet. En av dem är Tesfaj Deriba, ledamot i Syskonbandets styrelse. Han är född i Etiopien och har släktingar
2: där. Jag växte upp där fram till 20 års ålder. Så jag gick på grundskolan och gymnasiet där.
1: Hade du synnedsättning då när du bodde där?
2: Ja det hade jag. Jag är barndomsblind så jag blind sedan fyra-fem års sedan, Så jag gick i blindskola, specialskola motsvarande kan man säga Tomteboda skolan En gång till den är, om en del minns den skolan. Så jag gick i en sån skola med blinda, synsvaga.
1: Vad finns det för likheter och skillnader i synen och situationen för personer med synnedsättning i Etiopien jämfört med Sverige
2: det beror på inom kyrkan finns bra bild eller sin positiv sådan eh, mot eh, blinda och så. Eh, för att de eh, blinda har bra ställning inom kyrkan. Men annars traditionellt är, är det liksom ofta att man har blivit straffad och förknippad med skam och förbannelse.
1: Och för Tina Strömberg var det första gången som hon reste till Etiopien. Och hon är verksamhetsledare i Syskonbandet så hon hade redan haft mycket kontakt med föreningen som de besökte. Den heter BCA, Bartimeus Christian Association och firade 30-årsjubileum. Och det var faktiskt Syskonbandet och Tesfaj som var med och grundade den organisationen. 2006 gjorde Syskombandet den första resa till Etiopien och för fem år sedan gjordes också en resa när det var 25-årsjubileum för BCA, systerorganisationen. Men på den här resan besöktes också andra organisationer för personer med olika funktionsnedsättningar. Tina hon berättar att de nu hade med sig hjälpmedel som donationer, både regletter för punktskrift och så vita käppar.
0: Ja, men vi efterfrågade det för det är väldigt stort behov av just hjälpmedel. Det är inget som man får alls där från statligt håll eller till skänks på det sättet. Och behovet finns hela tiden. Man kan få det någon, jag pratade med ur deras styrelse hade fått sin käpp från sin arbetsgivare. Hade faktiskt stått för att betalat det. Men andra får det till skänks så här eller annars får man betala själv helt enkelt. Så... Vi tog med oss dels begagnade käppar som en del personer då lämnade in som vi kunde ta med oss. Och vi fick också ett större antal käppar för barn från SRF, från Rikskansliet. Det togs emot jättetacksamt.
1: Tesfaj berättar att punktskriften i Etiopien lärs ut i de skolor för synskadade som finns. Men det är långt ifrån
2: alla som får tillgång till dem. Dessvärre är det inte många bland sinnskadade, många antal procenttal som har gått i skolan. Men alla som har gått i skola har läst blindskrift eller punktskrift. Det är fåtal som, men annars bland de som har gått i skolan är det mycket utbrett.
0: Sen besökte vi också två verksamheter för vuxna som inte har lärt sig punktskrift tidigare- som i Addis Ababa. Den ena är ju är då motsvarigheten till SRF. En ett stor center där många synskadade möts och det finns olika verksamhet och punktskriftstryckeri och, och mycket, mycket olika verksamhet. Och sen är en annan inom gångavstånd därifrån som också ger utbildning i data och hjälpmedel och kan också trycka böcker och mm. undervisar i punktskrift.
2: Det är riktigt. Så en annan... Mm. Del av det här är alltså ny synskadade. Man strävar även att lära ut blindskrift för de som blir synskadade i vuxenåldern.
1: Jag tänker också i ett, ett land där det finns väldigt stora skillnader. En del personer har ju tillgång till digital teknik, kanske voiceover och sådär. Medan mm. andra inte har alls den möjligheten. Så att det blir många olika nivåer
2: tänker ja. jag. Ja, riktigt. Det finns inte socialförsäkring eller syncentraler som vi har här i Sverige så att då blir det mycket klasskillnader och, och så.
0: Och som värks också förstås bland de personer med synnedsättning i att vi fick höra träffa många personer som hade själva alltså inte har en synnedsättning men hade haft lärare som var blinda. Och det fanns någon känd jurist som är blind och, och som till Sverige nämnde förut så inom ortodoxa kyrkan som är den stora i Etiopien då så fick vi lära oss att många, det är överrepresentation av synskadade som är eh, mästare kallas det väl. Eller något liknande. Alltså som är den högsta av prästerna. Mm, ja, inom återdopskyrkan. Mm. Men, men just att en överrepresentation av synskadade. Och då är det många som ser det och respekterar. Det blir en stor respekt för personer med synnedsättning. Om du går i, i skola och, och får det du behöver och lyckas ta dig fram så. Då kan du komma väldigt långt. Mm. Och sen är det många som alls inte får chansen att gå i skola med, med hjälp och så. så. Väldigt stor skillnad.
1: Till Etiopien kom kristendomen tidigt, redan på 300-talet efter Kristus- och har en viktig bakomliggande roll i samhället. Men islam har också funnits i landet ända sedan den religionens uppkomst- och nu är det ungefär en tredjedel av Etiopiens befolkning som är muslimer. Historiskt har det varit en lång, fredlig samexistens mellan de båda religionerna. Men motsättningarna har ökat mellan kristna och muslimska folkgrupper- efter att den nuvarande premiärministern Abiy fick makten 2018. Och den senaste månaden har det rådigt utegångsförbud lokalt- och det är i allmänhet en skakig säkerhetssituation. Svenska utrikesdepartementet, UD, avråder från resor till flera delar av Etiopien- och manar alla till försiktighet, också de som reser i huvudstaden Addis Ababa. Så var de inte oroliga för egen del, frågade Tina.
0: Det var ju faktiskt lite orolig. Ska vi åka dit då när det avråds? Men, men sen så blev det omstöt till att bli, bli, bli i äh, Debruset äh, de som istället ligger bara 4-5 ja, mil från Addis. Så förvisso utanför också men i området som anses lugnt. Äh, men ändå våra etiopiska vänner där. Tyckte ändå att vi skulle åka från själva konferensområdet och in till vårt hotell innan det var för sent. Just för att det ändå finns en viss liten risk och oro. Och då är det sådana som jag, som alldeles bleka, Heje, som sticker ut och som är faran. Ja, men som man utnyttjar Ja, de det kan
1: bli kidnappningar och sådär. Ja. Ja. Mm. Mm. Mm.
2: Det var av säkerhetsskäl man ju, vi gjorde så. Mm. Men som sagt... De har avbrott och att man ska undvika många delar av Etiopien. Tack vare det kunde vi inte åka tillsammans med vår grupp till exempel och besöka en blindskola som utanför Addis och andra blindskolor också som vi skulle kunna besöka och även en verkstad som vi hade startat och så. Ja, I Sebetar eh, så, kan jag nämna. För, ja,
0: det är många som känner till just är känd så. På det här området. Så det så du har en besvikelse hos mig att det inte var det möjligt den
2: Där blindskolan som jag gick i ligger också. Så vi var försiktiga ändå, jätteförsiktiga. Men eh, som tur i alla fall gick det och besöka många ställen tack vare att Ad Addis var är en stor stad. Mm. Och det finns många aktiviteter, många verksamheter för både synskadare och människor med funktionsnedsättning. Kyrkan i landet har som sagt
1: mycket gamla rötter, men numera är inte kristendomen statsreligion längre. Det försvann på 1970-talet och på så sätt påminner det om Sverige, säger Tesfaj, att det inte hör ihop med staten. Ändå är många fortfarande medlemmar i kyrkan och högtiderna firas allmänt. Också tiden uppmärksammas av tradition både av muslimer och kristna. Och Tina säger att religionen ändå märks i gatubilden.
0: Varje morgon när jag vaknade till exempel så hörde jag ur högtalare någonstans några kvarter längre båt sång från en ortodox kyrka. Alltså det, det är tradition, jag trodde först det var kanske min ret, men så tänkte jag att det lät inte riktigt som det man brukar höra samma tongångar liksom. Och mycket riktigt så var det från ortodox kyrka där man sjunger eller ber ursaltare. Mm. Mm. Eh, och det var inte bara på ett ställe- utan det var väldigt generellt. Överallt i stan hörde sådana här sång- och utrop från kyrkor. Också från en minoritet Det finns en stor sån mitt i stan- som vi också hörde vid något tillfälle.
1: Etiopien är det land i Afrika- som har näst störst befolkning efter Nigeria. Och det finns också många personer med synnedsättningar- –som de inte skulle behövt ha om de kunde haft bättre levnadsstandard. Världens två vanligaste smittsamma orsaker till blindhet– trakom orsakat av en bakterie– –och flodblindhet, som orsakas av en parasit, förekommer båda i Etiopien. Också gråstar eller katarakter på fackspråk– –är en vanlig orsak till synnedsättning i landet. I Sverige kan det lätt behandlas– men det är många i Etiopien som inte får tillgång till eller har råd med den sortens sjukvård. Mässlingen kan också orsaka synnedsättning när man inte får rätt behandling i tid. Och det var förmodligen mässlingen som orsakade Tesfais blindhet, säger han. Och lite mer om föreningen Syskombandet då. De sitter nu sedan ett år tillbaka i nya lokaler i Alvik. Tidigare fanns kontoret på Gotlandsgatan ända sedan 90-talet. Men föreningen bildades redan 1908 och är alltså 115 år gammal i år. Och förutom verksamhet för medlemmarna i Sverige så bedriver man alltså också internationellt samarbete. Och sen 1960-talet har föreningen etablerade kontakter med Tanzania där en skola för blinda barn startades, bland annat av syskonbandet. Förra året gjorde föreningen en resa dit. Och så finns det samarbete i Kongo-Kinshasa också, Demokratiska republiken Kongo. Men där hindras arbetet mycket eftersom det landet är så väldigt konfliktdrabbat och det går knappt att ta sig runt som utomstående.
0: Så de länderna är det vi har. Och sen Etiopien, det är ju tack vare vi har BCA finns och vi har den nära relationen. Något jag lärde mig nu som jag inte visste innan, det var ju vad Tesfaj betyder, vet du det?
1: Nej, jag vet inte. Berätta gärna.
0: Det betyder hopp. Okej.
2: Okay. Mm. Yes. Så ja. nu har vi lätt oss ett It's ord it.
0: på amariska.
2: Ja, är ja. ja. hopp, tesva mitt hopp. Hos oss finns inga sociala försäkringar så föräldrar hoppas att sina barnen kommer att ta hand om dem när de blir äldre. Så testfärg är väl då att det kommer att bli hennes, min mammas upp för förhoppningsvis. Har du Så... din mamma i livet? Ja, hon lever.
1: Var bor hon, hon är... någonstans?
2: Hon lever i sydvästra Etiopien.
1: Kunde du träffa henne nu på den här resan?
2: Nej, jag kunde inte åka till henne men jag ringde och pratade med släktingar. Och Jag hörde att hon mår bra. Förra året var jag där då träffade jag henne.
1: På den här nyss avslutade resan i Etiopien säger Tina att hon också såg exempel på när man såg helt bortom olika religioner och hjälpte utifrån behov oavsett grupptillhörighet. Och det här att kunna resa och träffa varandra trots avstånd det betyder väldigt mycket för förståelsen och kontakten människor emellan det intygar Tina.
0: Jo, men kontakten är ju viktig. Det är inte bara om ja, vi skickar ner lite pengar som hjälper lite grann, utan relationen mm. är jätteviktig. Mm. Föreningarna är emellan och individer emellan. Så att, att möta så här är ju väldigt värdefullt. Det kan man ju fundera på olika sätt. Annars ska man resa idag? Jag själv vill undvika det med flyg och så vidare. Och man kan ju ha kontakt på andra sätt. Många här kan man ha digital kontakt med. Och de som ja, ordförande och han som är anställd som evangelist i den föreningen, de har jag haft mejlkontakt med under ja, mer än tio år. Men att eh, träffas på riktigt, det är någonting annat. Det blir något annat, mm. både där och då och för relationen framåt. Kontakten nu är ju betydligt lättare. Man, man vet vilka man är mer på ett annat sätt. Och sen betydelsen, det kan ju du säga något mer om till Sverige för själva föreningen och liksom relationen till syskommandet. De, de yttrar ju hur mm. viktigt det
2: är. De mm. ser på de synskadade i Sverige och i Etiopien som det är. Alltså som syskon. Just syskombandet är ett band mellan olika troende. Alltså kristna troende som har samma... Det, det handlar inte om biologiska syskon utan folk som har samma syn, samma tro. Och de känner sig faktiskt oavsett det här avståndet att de har syskon i Sverige. Det säger alltså Tina Strömberg och Tesfaj
1: på syskonbandet Föreningen för kristna synskadade.